0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los FinPICS. Regularly scheduled program to bring you a message from the president of the United States. My fellow Jamaicans, our nation is in crisis. The Decepticon variant Hobo 19 is still killing fat people. Inflation is destroying our fire charms and now that Ukraine is being sexually, sexually raped. That is why I've asked Congress to order a full-scale attack on Joe Rogan. To, uh, not, 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 not Joe Rogan, the, the Russian guy. The, the guy with the shirt. Pootie Tang, man. He's a bad dude. We gotta come together, man. Get this guy. He's got, he's got our cranes. He's got all the cranes. We need him for the better, 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 better Build Back. The Build Back... Bit, bit of better, The better... The better, better Build Back... The better, better Build Back Better plan, man. You say it three times fast, pal. You say it. This shit right here. Right here. Hola, no financieros, aquí tenéis al falso Biden. Esto es un fake de Kyle, Kyle Dunigan, que es un tío que en Instagram pues, hace el típico montaje ¿no? en el que coge la imagen de una persona famosa, él pone su boca ¿no? y hace este tipo de fakes de montajes. Bueno, muy clavados, muy divertidos, muy irónicos Eh, La verdad es que claga muy bien Joe Rogan, no, 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 the the Russian guy You say three times fast, build better Muy, muy divertido Y con su punta de, pues eso, de ironía y de razón Que es lo que mola El que también debe haber visto el mal, el panorama Es Peter Thiel Porque el magnate de Silicon Valley El crack, porque este es un auténtico visionario deja el consejo de Meta o Facebook para seguir la agenda política de Trump. No debe verlo nada claro y dice yo tengo que ponerme aquí en serio eh, para pelear toda este, esta debilidad no esta, esta imagen que estamos dando mmm, de cara al mundo o simplemente pues por puras convicciones políticas de Till. Eh, también es verdad que quizás ante la ineptitud patente de la gran mayoría de los políticos que tenemos actualmente siempre han sido Ineptos, ¿no? Pero ahora es como muy evidente. Otras veces por lo menos lo disimulaban, pero ahora es como todo muy evidente. Pues quizás los que mueven los hilos empiezan a pensar que ya no pueden confiar en la marioneta de turno y pues digan: mira, eh, lo tengo que hacer yo, tengo que salir yo a tirar del carro porque es que si no, esto no no va a salir para adelante. El mundo siempre lo han movido los grandes mecenas, los grandes mecenas del arte, de la política y de la guerra. Hay quien apuntaba: ahora la pelea es George Soros contra Peter Thiel. Bueno, interesante pelea. A perro flaco todos son pulgas y Facebook lleva una temporada que todos son palos mediáticos y también pues de parte de la empresa. Bueno, nunca últimamente creo que no ha habido ni una noticia mmm, buena, excepto cuando publicaron el metaverso, pues que lo petaron. no. Demandas, malos resultados, caídas en bolsa... Y encima, además, el genio de Peter Thiel se pira. recuerda que Peter Thiel ha estado también invertido en todas las importantes empresas de Silicon Valley desde el principio. Bueno, Facebook eh, o Meta eh, ha sido uno de los temas candentes de las últimas semanas. Desde que salieron sus resultados, pues la verdad, se lleva hablando mucho. Tiene mucho hay mucho debate, muchos frentes abiertos, hay muchas dudas respecto a su situación actual, a su capacidad de crecimiento, de monetización e incluso pues a la visión de futuro. Vamos con las tres 4 que yo eh, pues más o menos he condensado. Primera, la parte política y regulatoria. Eh, siempre está metido en muchos enjambres, lleva desde hace ya tiempo con lo de Cambridge Analytica, que se influencia en las elecciones, los datos, toda esta historia. El ejemplo, pues el reciente, la, la empresa Facebook ha amenazado con retirar la facebook e instagram de la unión europea si no le dejaban transferir datos eh, a Estados Unidos es verdad que aquí hay unas regulaciones que no, no es tan sencillo tus datos moverlos de un lado a otro porque intentan proteger a, pues a los usuarios intentan bueno y sin embargo la, la unión europea que en otras veces pues no las ve venir o que se hace la blanda o yo qué sé pues aquí ha sacado como algo de carácter y le ha contestado a zuckerberg que bueno pues que te vayas ahí estás Y, claro, ¿qué ha hecho Facebook? ¿Qué ha hecho Zuckerberg? Recular, ¿no? Se se ha callado. Eh, Esta vez, la misma maniobra que utilizó en Australia mm, no le ha salido bien. Allí sí que le salió bien, llegó a un acuerdo con el gobierno australiano, pues bla, bla, para rascar cosas, y esta vez no. La verdad es que hubiese sido un caos a muchos niveles, porque hay mucho negocio en torno a estas plataformas. Ya Ya no hablando desde el punto de vista del usuario, sino de la cantidad de gente que vive, pues... eh, encargando campañas de publicidad creando contenido etcétera no hay mucho negocio en torno a estas dos plataformas pero la verdad es que no hubiese estado mal experimentar qué sucede si estas dos redes sociales desaparecen total como estamos en tiempos de experimentos así raros pues por qué no probarlo no lo que faltaba quita un par de tiempo un un mes o dos tampoco creo que durase más facebook e instagram y a ver a ver a ver qué pasa a ver qué pasa en el mundo Más, también hay bastante debate en cuanto al uso de de Facebook concretamente Porque por un lado eh, tenemos que Facebook tiene un un evidente declive de usuarios El dato es, en 2012 eh, tenía una cuota del 94% de los jóvenes Y sin embargo a día de hoy tiene una cuota del 27% La verdad es que se ha convertido en una red social de gente muy mayor En boomers y más allá de boomers Y aunque pueda ser un nicho interesante, ojo, porque hay bastante dinero, pero es verdad que no es un público tan digital y tan consumidor como el joven, ¿no? Y a nivel de imagen quizás te penaliza, o o es lo que ha pasado, ¿no? Los los jóvenes no han encontrado a jóvenes, han empezado a ver que sus padres, sus abuelos están ahí dentro y dicen, y yo aquí no pinto nada. Pero claro, tenemos Facebook, pero al mismo tiempo no nos olvidemos, pues siempre se habla de Facebook, pero también son dueños de Instagram y WhatsApp. Y ninguna de las dos parece en aparente declive. Es verdad que quizás TikTok le está haciendo algo o bastante daño a Instagram. TikTok ha crecido muchísimo, los vídeos cortos y tal, Instagram lo está copiando, hay mucho vídeo de TikTok que va directo a Instagram, pero digamos que de momento parece que, que está en forma Instagram. Y respecto a WhatsApp, poco que decir, la gasta todo Dios. Es verdad que Telegram ha ganado mucha cuota, pero sin embargo si la utilizáis, pues se está posicionando como una app muy buena de mensajería para grupos, comunidades, organizar a gente, incluso con un toque más empresarial o de negocios, por esa parte, porque cuida muy bien la privacidad. Pero bueno, estas son las dudas. Tercera pata de dudas o de debate respecto a Facebook Meta. Pues el futuro, ¿no? Metaverso y criptos Dando un poco casi, eh, yo creo que se empieza a dar ya casi como finiquitada El concepto actual de redes sociales que evolucionarán, a, evolucionarán algo más O que puede haber alguna sustitutiva Pero claro, eh, de lo que se habla que es futuro inminente es metaverso y criptos Y el futuro de momento es borroso, lógicamente Porque esto aún le queda, lo que pasa es que no, se, no, no paran de vendérnoslo como si fuese inminente Aún queda Hace unos días, Meta anunciaba la venta de su proyecto de criptomoneda Diem, de la que hubo mucho revuelo, que la iba a sacar, que iba a ir con un basket de otras criptos, tuvo que declarar allí delante del Congreso, de la Cámara del Senado, lo que sea allí en Estados Unidos, y bueno, parece ser que ha vendido el proyecto. Este hecho, enseguida aparecía Jack Dorsey, el el ex-Twitter, para criticarlo, eh, diciendo que que es que tenían que haber apostado por Bitcoin, que sí ya, que sí, venga, un vasito de leche calentita y a dormir, eh. tú tranquilito. Al mismo tiempo, ya están pruebas para un número reducido de usuarios, el wallet Novi, que está integrado en WhatsApp y que permite enviar criptos. Estamos ahí, en esa... Bueno, están probando cosas, ¿no? Y por último, tenemos el tema del metaverso. Es una apuesta eh, valiente, arriesgada y necesaria por parte de Meta o de Facebook. ¿Qué pasa? Que de momento le está costando 10.000 millones y no hay resultados. Normal, es que no sé quién se esperaba que esto iba a ser de un día para otro. Lo que pasa es que estamos ya eh, hablando de ello, comentándolo y parece que el lunes vaya a empezar el metaverso. No, no, Eso es a a desarrollo que va con su tiempo. Y veremos a dónde llega esto del metaverso, en qué formato y quién o quiénes lo acaban explotando. O si es súper descentralizado o hay una única empresa que es la que lo crea todo. Pero vamos, que... Facebook Meta tiene que jugársela a esta carta, porque no parece que le quede otra. Y esta noticia me la pasaba un oyente, gracias Joaquín, eh, porque es interesante, BlackBerry vende patentes de móvil y mensajería por 600 millones de dólares. Uno dirá, BlackBerry, estabas hablando de Facebook de viejos y ya BlackBerry, ¿qué es? Bueno, varias cosas a destacar de, de esta noticia. Primero. Pese a estar en las lonas, porque BlackBerry está en las lonas, comparado con lo que era, eh, la verdad es que si tienes o tenías un producto barra servicio bueno, siempre queda algo. Siempre se pueden rascar unos últimos euros. 600 millones eh, son mucho para nosotros, migajas para estas empresas, pero oye, ahí que han rascado. Segundo detalle, la compradora es una empresa que se llama Catapult y parece ser que es una compañía de la propia BlackBerry, que ellos mismos describen como un vehículo especial formado para adquirir las patentes de blackberry Eh, claro esto es lo mismo que antes la traducción siempre puedes encontrar una treta financiera para tener un último balón de oxígeno porque eh, estos de catapult es como que han pedido un crédito una parte va a ir directo ya a blackberry la otra parte queda para monetizar en fin jugadas financieras que no falten bueno, BlackBerry se enchufa a 600 millones Y a, se- a seguir respirando Y ya Catapult ya se apañará De ver cómo rentabiliza esas patentes Lo que pinta Es que BlackBerry Pues directamente parece que ya renuncia Definitivamente al tema móvil Después de haber dado licencias a empresas como TCL Y lo que parece es que su actual Apuesta está en el entorno de los coches En el infotainment De estos infotainment, Información y entretenimiento Porque claro como no vamos a conducir, pues algo habrá que hacer mientras. Y resulta que su sistema operativo, el QNX, eh, que siempre ha tenido muy buenas valoraciones y fiabilidad. De hecho, lo usaban y creo que lo siguen usando las centrales nucleares. Eh, pues este sistema está siendo el elegido por los fabricantes de coches. Así que quizás aún este pueda ser ya su última, ¿no? la, la última jugada, la última bola. Y nada, en breve saldrá el rogle chulísimo que he grabado. El Distonómica también va a estar guay y el Stong San Bola super guay. ¡Vamos con lo tequi? Y en el mundo startup o en ese camino ¿no? que muchas veces es startup o no, una empresa de estas tecnológicas de las que hace un año o hace dos, que es cuando salieron a cotizar, pues se habló muchísimo. Buah, puntera tal. Y es verdad, pero ojo, porque hay un lado oscuro muy perturbador. El caso de Roblox. Eh, Roblox es una plataforma para que los adolescentes jueguen online eh, en la que se pueden pues construir, desarrollar cosas y bueno, este tipo de plataformas muy versátiles. Pero qué sucede? Que se ha, confe- se ha convertido en una plataforma líder de pedófilos, tal cual. Pero es que lo peor es que no son solo pedófilos externos montando salas y habitaciones dudosas, ¿no? porque ya digo, se pueden construir diferentes cosas. Es que varios empleados de la empresa han tenido comportamientos dudosos. El ex social media manager gestionaba una web pornográfica al mismo tiempo que trabajaba en Roblox y varios de- developers fueron despedidos por pedofilia. Además, la cuenta de Twitter de la empresa en varias ocasiones ha retuiteado contenido pedófilo. O sea, no sé aquí qué controles de, de seguridad, de comunicación, qué protocolos, o si es que eso era la casa Pepe y cada uno hacía lo que le daba la gana, porque es acojonante. Es que, bueno, eh, que tú, la cuenta de Twitter retuite eso ya no es porque sea Roblox, es que cualquier otra empresa que lo hiciese eh, es, es, es demencial, ¿no? Además de esto, la lista de casos de pedofilia relacionados con Roblox continúa y la empresa ha tenido que cerrar foros y diversos servicios en previsión de un mal uso. Este podría ser un caso de un gran producto, porque lo es, que puede estar arruinado por el público sensible, por no controlar esta cosa que ah no pasa nada ahí. Oh, cuidado, me recuerda mucho a una situación idéntica que reflejaban en la gran serie Silicon Valley. No sé si, si te acordarás que hay un momento que hay una aplicación que sirve para valorar los hot dogs, ¿no? Le hacían una foto al hot dog y según eso te decía, pues es de este tipo, es no sé qué, pero empezaba a identificarlos con penes, ¿no? Y en vez de sacar el hot dog te sacaba un pene. Y sin embargo, porque esto ya es la ficción, eh, pese a, en, digamos, estar muerta la aplicación, de repente le descubren que tiene un uso para detectar casos de fotos explícitas en aplicaciones de niños y jóvenes, ¿no? como, como esa medida de seguridad que quizás a Roblox le hubiese venido bastante bien. Y bueno, ha salido el dato de inflación en Estados Unidos de correspondiente a este mes, el year over year, y ha salido en máximos de décadas. Nada más y nada menos que un 7,5%. Se preveía, se hablaba algún rumor de que quizás caía, pero nada, 7,5%. Y claro, ¿qué ha hecho el activo que te protege contra inflación? ¿Qué es lo que ha hecho caer? Sí, sí, Bitcoin caía con la publicación del dato de inflación. Esto los no financieros lo sabíamos. Otra narrativa de Bitcoin, la enésima, que salta por los aires reiteradamente. Porque esto ya había pasado. Esto iba pasando desde 2018. En ciertos momentos esto se veía, pero la fuerza de la narrativa. ¿no? Porque claro, hay que venderlo, hay que venderlo. El tema es lo de siempre. El mercado es impasible ante las creencias y como no tengan verdadero fundamento, coge y las pasa a cuchillo, las destroza sin piedad. Es que es muy sintomático. La B de Bitcoin. Es, a día de hoy es de Beta Asset, es decir, de un activo súper correlacionado con las stocks. Sin embargo, los Bitcoiners siempre encuentran un clavo al que agarrarse, aunque éste queme como los demonios. Resulta que hace apenas una semana Rusia anunciaba la prohibición y restricción de las criptomonedas y ahora rectifica y se mueve para reconocerlas como monedas. Una de aquí y ahora cambio. La verdad, mira que mola lo de lo cripto y que yo creo que va a abrir las finanzas de una forma que ni imaginamos. Vamos, le va a dar una vuelta a todo el mundo financiero y de transacciones de lo que sea. Pero recordemos que esto iba del individuo soberano, de romper con los estados, con las élites, vas a ser tu banco, etc. Y ahora todos están aplaudiendo a Rusia, es decir, a Putin. ¿Por qué? Porque simplemente... Eh, está apoyando Bitcoin o parece que va a apoyar Bitcoin, aunque dicen, unos han dicho Bitcoin y otros en las noticias pone criptomonedas por esto es que igual ellos sacan su propia cripto vete tú a saber, pero que nadie ve que este movimiento puede estar relacionado con lo de Ucrania, que puede ser otra manera de batallar a los americanos de decir, pues sí, pues ahora voy a respaldar a esto, que sé que os hace daño Eh, pero es que todo esto da igual, porque lo que importa es el precio y la adopción cuesten los principios que cueste. Hay días que el movimiento actual cripto lo veo más muerto que muerto. No así la tecnología, digo, todo este rollete que se mueve. Y otro ejemplo es Sam Sam Bankman-Fried, el cofundador del exchange FTX, uno de los más grandes, este chaval de 30 años, billionaire, pelito rizado y un adorado criptoemprendedor que emprende desde las Bahamas. Bueno, pues Sam debe de estar viéndole las orejas al lobo de la justicia americana porque aboga y urge a una mayor y más clara regulación del sector. Afirma que el 95% de las transacciones son offshore y que eso debe de controlarse. Esto te lo dice un tipo cuya empresa está afincada en un paraíso fiscal. Es que tela. A ver, señores idealistas, esto ya dejó tiempo de ser idealismo y esto ya va de enriquecerse o mejor de conservar la riqueza generada de la nada, porque esta gente lo ha generado, no, no es de cero han generado la riqueza de la nada, desde el offshore y desde el 95% de las transacciones que no se sabe ni, ni cómo se generan. Ni individuo soberano ni leches, las ratas son las primeras en abandonar el barco y el estado americano me parece que se frota las manos. En fin, pasado fin de hasta el lunes, ladies and gentlemen, the weekend.